0: So wie du.
1: Hallo, ich bin Linda Friese und für euch heute durch die zweite Folge von unserem wöchentlichen Podcast Kurt das Thema. Wir haben es ja alle mitbekommen, seit Anfang der Woche haben die Fitnessstudios, Kosmetiksalons und Massagehäuser wieder bei uns in NRW auf. Aber trotzdem müssen wir dabei weiterhin viele Sicherheitsmaßnahmen einhalten, zum Beispiel Maskenpflicht oder die Mindestabstände einhalten. Und einige wollen deswegen oder auch aus Angst, sich mit Corona zu infizieren, lieber noch ein bisschen aufs Gym und das Beauty-Programm verzichten. Heißt aber nicht, dass alle zu Hause Bleibenden deswegen beim Punkto Schönheit und Gesundheit Abstriche machen müssen. Wie wir es hinbekommen, uns trotz Corona fit zu halten und wie wir unsere Wohnung in einen provisorischen Kosmetiksalon verwandeln können, darüber sprechen wir heute. Unter anderem sprechen wir darüber, welche Alternativen es so zum Fitnessstudio gibt. Wir testen die besten Apps zum Joggen gehen, untersuchen das perfekte Homeoffice-Outfit. Wir schauen uns an, wie wir durch Meditation von innen heraus schön werden können. Und wir checken ab, ob Kokosöl unser komplettes Kosmetiksortiment zu Hause ersetzen kann. Besonders jetzt, wo Kosmetikstudios und Friseure mega lange zu hatten, da haben sich ja viele quasi ein komplettes Beauty-Studio zu Hause eingerichtet mit Masken, Peelings, Nagellack und so weiter. Da gibt es ja gefühlt Angebote ohne Ende. Aber theoretisch gibt's was, das soll angeblich viele Pflegeprodukte ersetzen können, schwören inzwischen auch diverse Beauty-Influencer drauf. Und zwar geht es um Kokosöl. Was das alles kann und ob Kokosöl wirklich eine Alternative für Abschminkpads, Peeling und Co. ist, das hat Eldoradio-Reporterin Annabel Schröter für uns im Homeoffice getestet. Annabel, welche Kokosöl-Hacks hast du denn alles ausprobiert? Ich habe als erstes Ölziehen
2: ausprobiert. Dabei habe ich einen Teelöffel festes Kokosnussöl in den Mund genommen und es flüssig werden lassen. Als es dann flüssig war, habe ich versucht, es im Mund hin und her zu ziehen und zu gurken. Es sollte alle Bereiche im Mund erreichen. Das dauert so circa 20 Minuten. Dadurch wird unter anderem das Zahnfleisch gestärkt, Karies vorgebeugt und Zahnbluten verhindert. Dann aber nicht runterschlucken, sondern ausspucken und die Zähne putzen. Das ist wichtig, denn durch das Ölziehen sollen die Bakterien im Mund gebunden werden und sonst können diese in den Magen gelangen.
1: Klingt ja erstmal ziemlich gut, solange du eben nichts verschluckst. Und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
2: Ich muss gestehen, dass ich es nicht durchgezogen habe. Ich habe es versucht, aber ich fand das Öl im Mund sehr eklig. Ich habe es dann schnell abgebrochen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht
1: für einige was ist, die Zäh Probleme mit ihren Zähnen haben oder noch mehr für gesunde Zähne machen wollen. Also kann man sagen, an sich eine gute Sache, aber nicht unbedingt für jeden was. Was kann ich denn sonst noch so mit Kokosöl machen?
2: Mit Kokosnussöl kann man sich abschminken. Ich habe es zuerst nicht geglaubt aber es hat wirklich geklappt. Dazu habe ich mit einem Löffel das harte Kokosnussöl aus der Packung genommen und es in meinen Händen erwärmt, dass es weich wird. Dann habe ich das Öl auf ein Wattepad getan und bin über meine Augen gegangen. Aber aufpassen, nicht zu fest reiben, das ist nicht gut für die dünne Haut unter dem Auge. Abschließend bin ich über das ganze Gesicht gegangen. Ich muss sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Make-up wirklich entfernt wurde. Allerdings hatte ich danach einen leichten Ölfilm auf der Haut, was ich persönlich nicht so mag. Aber am nächsten Tag fühlte sich meine Haut echt weich an und sie war
1: gepflegt. Also hat das Abschminken doch noch einen positiven Nebeneffekt. Kokosnussöl ist also nicht nur gut zum Make-up entfernen, sondern auch gut für die Haut. Sehr nice, finde ich ganz praktisch. Kannst du sonst noch irgendeinen Beauty-Tipp mit Kokosöl empfehlen? Ja, das
2: kann ich. Ich habe mir mit dem Kokosnussöl ein Peeling gemacht. Dafür habe ich einen Esslöffel Kokosnussöl mit ein bisschen Zitronensaft und einen Teelöffel Zucker zusammengerührt. Dann habe ich mein Gesicht gewaschen und auf die nasse Haut das Peeling aufgetragen. Das habe ich in kreisenden Bewegungen mit den Händen gemacht. Ich habe es so ungefähr drei Minuten einmassiert und dann mit lauwarmem Wasser abgewaschen. Meine Haut fühlte sich danach weich an und ich habe gemerkt, dass sie auch gut durchblutet war. Insgesamt habe ich vielleicht zehn Minuten dafür gebraucht. Das ist nicht viel länger als normalerweise.
1: Hört sich nach einer guten Alternative zum fertigen Peeling an, finde ich. Und wenn Kokosöl gut für die Haut ist, dann ist es ja bestimmt auch gut für die Haare. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
2: Ich habe noch eine Haarmaske ausprobiert, von der ich auch echt begeistert bin und bestimmt das ein oder andere Mal nochmal machen werde. Meine Haare waren danach glänzend und haben sich auch weich angefühlt. Für die Haarmaske habe ich nur ein bisschen Kokosnussöl in meinen Händen angewärmt und dann strähnenweise in die Längen gemacht. Als ich dann alle Strähnen hatte, habe ich meine Haare in einen Haarturban gepackt und es über Nacht einwirken lassen. Es würde aber auch eine halbe Stunde reichen. Am Ende habe ich dann meine Haare erst einmal so ausgespült und anschließend normal mit Shampoo gewaschen. Mein Tipp aber, vermeidet es, das Öl in euren Ansatz zu schmieren, sonst könnten die Haare am nächsten Tag fettig aussehen. Selbst wenn ihr die vernünftig auswascht.
1: Das war Eldoradio Reporterin Annabelle Schröter mit dem Beauty-Wundermittel-Kokosöl. Ersetzt zwar nicht die komplette Kosmetikbandbreite, ist aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch ein ganz cooler Ersatz zu fertigen Kosmetikprodukten. Danke dir annabel von außen schön sein, das ist die eine Sache. Aber gerade jetzt ist es mindestens genauso wichtig, dass es unserem Inneren auch gut geht. Und dabei kann uns Meditation helfen. Edo-Radio-Reporterin Leonie Christetzko hat sich dazu aus dem Homeoffice heraus informiert. Was für Effekte hat Meditation denn auf uns?
3: Meditation kann uns auf jeden Fall entspannter machen. Ich habe mich mit Jan-Philipp Halle unterhalten, der das yoga videa studio in Dortmund leitet. Er ist Meditations- und Yogalehrer und hat mir erzählt, dass aus dieser Entspannung dann ganz viele positive Effekte entstehen können.
4: Ich werde in der Muskulatur entspannter, Stresshormone werden abgebaut, die Verdauung kommt wieder besser in Schwung mit der Zeit. Dadurch wird auch mein Immunsystem wieder gestärkt. Und wenn man es dann auch nachher auf der geistigen Ebene sieht, die Schlafdauer verbessert sich, die Schlaftiefe verbessert sich. Also ganz, ganz viele gesundheitliche Wirkungen, die allein schon durch diese einfache Entspannungsreaktion entstehen.
3: Er sagt, dass Meditation für jeden was ist. Man kann damit im Alltag entspannter, konzentrierter, fokussierter und auch kreativer werden. Und außerdem hat er mir erzählt, dass man mit bestimmten Meditationstechniken auch Eigenschaften in sich stärken kann, wenn man zum Beispiel mutlos oder ungeduldig ist. Und das ist, glaube ich, gerade was, das viele betreffen könnte. Und wenn man spiritueller Typ ist und sowas wie Selbstverwirklichung oder Erleuchtung erlangen will, kann man das auch durch Meditation. Das ist ja echt einiges.
1: Wie fange ich denn am besten mit Meditation an? Das
3: kommt total darauf an, was für ein Typ du bist und was dein Ziel ist. Dafür gibt es dann unterschiedliche Techniken. Zum Einstieg kann man sich ja auch echt ausprobieren, zum Beispiel mit Apps. Da gibt es zum Beispiel auch eine von Yoga -Vidya selbst. Und jeder entspannt sich ja auch anders. Jan Philipp hat aber auch einen generellen Einsteigertipp.
4: Wir haben zum Beispiel als eine schöne Einsteigertechnik Tratak, zum Beispiel das Starren auf eine Kerze. Und was natürlich ein ganz fantastisches Konzentrationsobjekt ist, ist der Atem. Den habe ich immer dabei und der Atem, der verbindet sowohl das Außen auch mit dem Inneren. Das heißt, wenn ich mich auf den Atem konzentriere, merke ich ja auch, wie der Atem sich vielleicht Stück für Stück harmonisiert, beruhigt. Und darüber kann ich sehr, sehr gut nach innen gehen.
3: Und wenn der Geist dann
1: ruhiger wird und sich fokussiert, ist das erst der Zustand der Meditation? Und wie kann ich die Meditation dann am besten in den Homeoffice-Alltag integrieren? Das geht sogar ganz einfach. Ein Tipp
3: ist, man sollte dabei nicht liegen, weil man dann wohl dazu neigt, wegzudämmern, während der Geist bei der Meditation aber aktiv ist. Das hat Jan Philipp mir erzählt. Man kann sich zum Beispiel auf die Kante vom Bürostuhl setzen und schauen, dass man gut aufgerichtet und entspannt sitzt.
4: Das ist schon mal für viele im Alltag schon mal eine wichtige Hilfe. Dann mit geschlossenen Augen sich zum Beispiel auf den Atem zu konzentrieren oder dann vielleicht ein positives Wort mit dem Atem verbinden. Das kann man eigentlich ganz gut machen. Stille oder Ruhe oder wer so einen spirituellen Bezug hat, vielleicht auch das Ohm wiederholen dass man sich für einen Moment lang nach innen zurückzieht, sich ganz sammelt, sich ganz konzentriert.
3: Und das Gute ist, man muss halt auch nicht ewig am Stück meditieren. Jan Philipp hat mir erzählt, dass Meditation nämlich schon schnell wirkt. Man sollte aber natürlich auch nicht erwarten, dass man direkt zum Profi wird.
4: Da sollte man also auch nicht den Anspruch haben, ich setze mich einmal hin, drei Minuten und bam, bin ich erleuchtet oder bin ganz klar im Geist, entfalte alle meine Potenziale innerhalb von Sekunden. Das funktioniert nicht.
3: Manche Meditationstechniken würden sogar wohl auch ein bis zwei Jahre Übung brauchen, damit man dann wirklich in tiefere Zustände kommt.
1: Meditation kann uns entspannter machen und lässt sich mit einfachen Tricks in unseren Alltag integrieren. Eldoradio-Reporterin Leonie Christetsko hatte die Details dazu. Geistig fit und schön bleiben ist natürlich mega wichtig. Genauso wichtig für unsere Gesundheit ist natürlich aber auch Bewegung und Sport. Und obwohl die Fitnessstudios seit Anfang der Woche in NRW ja wieder offen haben, gehen viele Menschen trotzdem noch nicht hin. Eben weil das Risiko, sich anzustecken, trotz der Hygienemaßnahmen natürlich größer ist, als wenn wir einfach zu Hause bleiben. Aber zunehmen und Rückenprobleme bekommen, weil wir uns nicht mehr bewegen, ist natürlich auch nicht so optimal. Deswegen habe ich zu dem Thema vor ein paar Tagen mit Jana Westerholt telefoniert. Sie ist Fitnesstrainerin und Sporternährungsberaterin aus Dortmund. Jana, wie kann ich es denn schaffen, trotz Corona und zu Hause bleiben, körperlich fit zu bleiben? Da wir
5: natürlich immer noch die Möglichkeit haben, rauszugehen, bleibt es uns natürlich nicht verwehrt, draußen im Wald mal einen Dauerlauf durchzuführen oder sich mal das Fahrrad zu schnappen. Wem das zu stupide ist, der kann super mit Sprints arbeiten oder gewisse Bodyweight-Übungen auch im Lauf mal integrieren. Wer dahingehend aber vielleicht was für seine allgemeine Beweglichkeit oder für sein Körpergefühl tun will, den kann ich Yoga nur echt ans Herz legen. Vor allen Dingen super, um morgens frisch in den Tag zu starten.
1: Klingt ja soweit erstmal umsetzbar. Wenn ich jetzt aber keine totale Gym Queen mit diversen Handeln und Widerstandsbändern bin, gibt es dann irgendwelche Übungen, mit denen ich trotzdem alle Muskeln zu Hause aktivieren kann?
5: Fünf Übungen, die wir zu Hause machen können, ohne gewisses Equipment. Ja, ganz klar, Liegestütz. Wieder variieren mit der Fußhöhe, um die Intensität zu bestimmen. Kniebeugen, Ausfallschritte, unilaterale Übungen, sowie ähm, Klimmzüge, eventuell im Türrahmen, wenn die Möglichkeit dafür besteht. Oder ähm, indem man halt einen Superman mit integriert. Oder einen
1: Plank, wo wir natürlich auch den ganzen Körper mit trainieren. Jetzt gab es ja auf TikTok und Instagram diesen Trend mit dem Klopapier-Workout. Vielleicht jetzt nicht unbedingt damit, aber hast du vielleicht einen Tipp, mit welchen anderen Haushaltsgegenständen ich zu Hause sonst noch trainieren könnte? Ja, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die wir in unserem Haushalt haben, mit denen wir unser Training
5: zu Hause definitiv nochmal auf ein anderes Level bringen können. Wir haben die Möglichkeit, uns einen Rucksack zu schnappen und den mit Büchern zu erschweren. Und den können wir uns eigentlich für alle Übungen auf dem Rücken schnallen. Ähm, anderweitig können wir natürlich auch Wasserkisten befüllen oder Wasserflaschen nehmen, um gewisse Ruderübungen durchzuführen oder ein Handtuch, welches uns ermöglicht, unsere Füße über den Boden gleiten zu lassen und äh, gewisse Bauchübungen oder Gymnastikübungen mit in unser
1: Training zu integrieren. Das sind an sich echt mega coole Ideen, finde ich. Aber woran es dann doch oft scheitert, ist ja manchmal eben die Motivation. Ich habe zum Beispiel ganz viele ähm, aus dem Bekanntenkreis dazu gefragt und die meinten alle, Sport zu Hause ist ein bisschen schwieriger, als wenn man dann extra ins Fitnessstudio oder in den Sportverein geht. Gibt es da irgendeinen Trick, mit dem ich mich auch von zu Hause aus gut motivieren kann? Wenn die fehlende Motivation
5: zu Hause an der Atmosphäre liegt, da sie natürlich auch eine komplett andere ist als im Studio, habe ich die Möglichkeit, mein Training vielleicht an einen anderen Ort zu verlagern und zu schauen, wie sich, ähm, wie sich meine Motivation dann verhält. Anderweitig kann man natürlich auch ausprobieren, selber sich ähm, etwas auszutricksen, indem man mit gewissen Belohnungen arbeitet und sagt, okay, dafür, dass ich jetzt zweimal die Woche mein Homeworkout, eine Stunde durchziehe, darf ich im Anschluss jeweils eine Serie oder eine Folge meiner Lieblingsserie schauen.
1: Das war Fitnesstrainerin Jana Westerholt aus Dortmund mit Tipps, wie wir auch von zu Hause aus körperlich fit bleiben können. Das Gespräch, das haben wir vorab aus dem Homeoffice aufgezeichnet. Wir bleiben direkt noch ein bisschen beim Thema Sport, denn was wir während Corona auch recht gut machen können, ohne uns der Ansteckungsgefahr auszusetzen, ist Joggen gehen. Und um das regelmäßig zu machen, da braucht man echt viel Motivation. Ich glaube, wir kennen es alle. Fitness-Apps oder Lauf-Apps, die können da zum Beispiel eine Hilfe sein und die gibt es mittlerweile mit viel mehr Funktion, als man vielleicht denkt. Eldoradio Reporterin Laura Böhnert hat für unseren Kurt-Themen-Podcast drei Varianten ausprobiert. Laura, was hat der App Store denn da so zu bieten? Tatsächlich findet man da eine echt große
0: Auswahl. Nach kurzem Stöbern habe ich aber drei Apps gefunden, die ich ausprobieren wollte. Die erste heißt Adidas Running. An sich trackt die App ganz normal, wie lange und wie schnell man läuft. Das Coole ist aber, dass man die Aktivitäten von Freunden live verfolgen kann. Dafür müssen sie natürlich auch in der App angemeldet sein. Wenn ich dann sehe, dass eine von meinen Freundinnen gerade läuft, kann ich sie sogar anfeuern. Das klingt dann so. Mit der zweiten App kann man beim Laufen sogar Geld spenden, was ich ziemlich cool finde. Mit jeder Meile, die man läuft, spendet man automatisch an wohltätige Organisationen. Die App Charity Miles kommt ursprünglich aus Amerika. Deutsche Alternativen sind gerade in Arbeit. Klingt ja schon mal ganz vielversprechend.
1: Was hast du noch so gefunden?
0: Etwas für Fans von The Walking Dead. Es gibt da nämlich noch eine App, in der man von Zombies verfolgt wird. Die heißt Zombie Run. In der App ist quasi eine Art Hörbuch integriert. Während dem Laufen erfüllt man dann Missionen während einer Zombie-Apokalypse.
1: Ein Hörbuch über Zombies während dem Joggen kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen. Wie genau läuft das ab? Das ist gar nicht so komisch, wie es klingt. Vor dem Laufen wählt man in
0: der App eine Mission aus. Wenn man will, kann man im Hintergrund auch seine eigene Musik abspielen. Wenn alles eingestellt ist, startet die App die Mission und man kann loslaufen. In der ersten Mission ist man in einem Helikopter auf dem Weg zu einer Menschensiedlung. Der Heli stürzt aber ab und man ist auf einmal umgeben von Zombies.
4: Zombies detected.
0: Wenn man das hört, dann muss man sprinten. Ist man zu langsam und wird erwischt, ist die Mission vorbei.
1: Also wenn ich sowas höre, dann würde ich wahrscheinlich auch sprinten. Jetzt hast du ja auch noch von Charity Miles erzählt. Wie genau funktioniert diese App denn? Beziehungsweise an wen gehen die Spenden und wer zahlt dafür? Die Spenden zahlt man nicht selber. Unternehmen können Werbung in der App
0: kaufen. Anstatt diese Anzeigen dann zu bezahlen, stellen sie aber einfach das Geld für die Spenden bereit. Wenn ich mich registriere, suche ich mir eine Charity aus. Ich habe mich für Girl Up entschieden. Die Organisation setzt sich weltweit für die Gleichberechtigung von Frauen ein. Wohin die Spenden gehen, kann man aber auch jederzeit ändern. Auch WMF und UNICEF sind zum Beispiel mit dabei. Mit jeder Meile, die ich laufe, spende ich zwischen 10 und 25 Cent. Da die App aus Amerika kommt, kann man leider nicht auf Kilometer umstellen. Und auch die Hilfsorganisationen, die bisher dabei sind, sind nur aus Amerika.
1: Naja, vielleicht kommt da da auch noch was bald auf den deutschen Markt. Ähm, jetzt hast du ja alle drei Apps ausprobiert. Welche war denn für dich am besten? An sich funktionieren alle drei gut.
0: Außerdem sind alle kostenlos und für Apple und Samsung verfügbar. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Die erste App, also Adidas Run, hat an sich alles, was man braucht. Damit ist bestimmt jeder zufrieden. Charity Miles gefällt mir gut, weil man beim Laufen was für den guten Zweck tut da aber der Minuspunkt, dass die App so auf Amerika zugeschnitten ist. Am besten hat mir echt Zombie Run gefallen. Das hat beim Joggen echt Spaß gemacht. Bei den Zombies habe ich mich einmal sogar richtig erschrocken. Nach dem Laufen war ich dann so
1: gespannt auf die nächste Mission, dass ich mich sogar gefreut habe, wieder laufen zu gehen. Na dann erfüllt die App ja wirklich ihren Zweck. Und für wen Zombies eher weniger motivierend sind, da gibt es ja auch noch zwei andere sehr coole Alternativen. Eldoradio Reporterin Laura Böhnert hat die Lauf-Apps für uns im Homeoffice getestet. Danke dir, Laura. Wie wir trotz Corona zu Hause geistig, beautytechnisch und körperlich schön und fit bleiben, das wissen wir jetzt inzwischen. Aber wie sieht es beim Thema Styling aus, beziehungsweise beim Thema Kleidung? Jogginghose und Schlabbershirts sind im Homeoffice ja schon eine sehr gemütliche Sache. Vor allen Dingen, wenn man eh nicht raus muss. Wie ist das so bei euch mit dem Outfit im Homeoffice?
3: Im Homeoffice schlüpfe ich morgens direkt schon mal in die Jogginghose oder in die Leggings. Nur manchmal, wenn ich hochmotiviert bin, dann ziehe ich tatsächlich Jeans
5: an.
1: Lockere Klamotten wie Jogginghosen und äh, T-Shirts. Jogginghose
2: und dazu meistens ein T-Shirt. Dann doch meistens eine bequeme Hose, was dann am Ende eine Jogginghose ist. Jetzt vielleicht nicht das schäbigste T-Shirt, aber schon so locker, wie man nicht auf die Arbeit gehen würde.
1: Wesentlich häufiger Jogginghosen als äh, vor der Corona-Zeit. Aber es gibt auch viele Tage, an denen ich eine Jeans und irgendein Oberteil anziehe. Ich habe lange Zeit einen Jogger getragen, aber eine Freundin hat mir dann empfohlen, dass man eine Jeans tragen sollte, weil man sich dann wohl mehr wohl bei der Arbeit fühlen würde und ein bisschen effektiver irgendwie und im Workflow wäre. Und habe ich dann auch getan und muss sagen, ich glaube, ich habe mich dann irgendwie doch so ein bisschen produktiver gefühlt. In Jeans und T-Shirts sollen wir also produktiver sein als im Chill-Look. Ob das wirklich so ist, das hat Eldoradio-Reporterin Leonie Christetzko herausgefunden. Leonie, was genau kann die Wahl unserer Kleidung denn verändern?
3: Also Kleidung verändert zum Beispiel, wie intelligent wir auf andere wirken. Das heißt, wenn es um Seminare geht, in denen man Noten bekommt und vielleicht sogar eine mündliche Prüfung macht, ist es gar nicht mal schlecht, sich über seine Klamotten Gedanken zu machen. Was wir tragen, beeinflusst nämlich nicht nur, wie intelligent andere uns einschätzen, sondern auch ihre Einschätzung darüber, was wir erreichen können. Das haben Dorothy Beeling und Elizabeth Williams untersucht. In dem Experiment mussten Lehrerinnen und Lehrer Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Klamotten einschätzen und wenn die Schülerinnen und Schüler eine ausgeblühten, eine Jeans mit Löchern anhatten, ein T-Shirt und ungeschnürte Tennisschuhe, wurden sie als weniger intelligent eingeschätzt, als wenn sie sich wirklich herausgeputzt haben. Ich meine, jetzt kann man ja denken, okay, aber meine Leistung spricht ja trotzdem eigentlich für sich. Aber es gibt auch Untersuchungen zu sogenannten sich selbst erfüllenden Prophezeiungen und die besagen, dass Lehrerinnen und Lehrer wegen solchen Erwartungen Schülerinnen und Schüler auch voreingenommen bewerten könnten. Und das kann dann ja auch negativ sein.
1: Okay, das klingt weniger gut. Dann sollten wir im Zoom-Call für vielleicht doch ab und an mal was Schickeres anziehen. Verhalten wir uns denn auch anders, wenn wir was anderes tragen? Wir nehmen uns auf jeden
3: Fall anders wahr. Bettina Hannover und Ulrich Kühn haben das untersucht. Bei dem Experiment mussten sich Studierende entweder formell oder lässig kleiden und wurden dann gefragt, wie sie sich selbst einschätzen. Und dabei kam dann raus, dass wer formelle Sachen anhatte, sich auch eher mit formellen Merkmalen identifiziert hat, zum Beispiel genau zu sein oder kultiviert zu sein. Und so war es dann auch umgekehrt. Laut den Forschenden könnte das zum einen daran liegen, dass man durch die formelle Kleidung zum Beispiel leichter auf die eigenen formellen Eigenschaften zugreifen kann oder aber, dass man dann einfach generell auf das Wissen über die Kleidungsziele zugreift.
1: Kann uns Kleidung denn auch irgendwo schlauer machen?
3: Zumindest kann sie bestimmte Bereiche fördern, wie zum Beispiel abstraktes Denken. Da gibt es eine Studie von der California State University und da wurde untersucht, wie Businesskleidung auf uns wirkt. Und die Leute in Businesskleidung konnten zum Beispiel Handlungen abstrakter und sinnvoller beschreiben, als sie die Alltagskleidung anhatten. Das kommt wohl daher, dass man sich in Businessklamotten stärker fühlt als in Alltagsklamotten und damit dann auch anders denkt. Und Laborkittel können zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit verbessern. Das hat eine andere Studie
1: herausgefunden. Okay, das ist jetzt aber wirklich Homeoffice-untauglich.
3: Ja, das stimmt. Und das heißt ja auch gar nicht, dass man das unbedingt tragen muss oder sogar tragen sollte. Ich finde ja, dass Kleidung auch halbwegs zum Anlass passen sollte. Und gerade beim Thema Wirkung auf andere kann ich mir vorstellen, dass das echt ziemlich strange auf Dozierende und auf andere Studis wirkt, wenn man bei Zoom auf einmal mit einem Kittel auftaucht.
1: Nachdem du dich ja jetzt so informiert hast mit dem Thema, was wäre denn jetzt dein Tipp für den optimalen Look im Homeoffice? Ich würde
3: sagen, dass man echt auf den Anders achten sollte. Also wenn ich in ein Seminar gehe, würde ich mich zum Beispiel so anziehen, wie ich es auch in einem Face-to-Face-Seminar, das nicht online ist, machen würde. Und man sollte auf jeden Fall im Kopf haben, dass die Kleidung verändert, wie wir auf andere wirken und wie wir auf uns selbst wirken. Ich merke bei mir auch selbst, dass ich zum Beispiel besser arbeiten kann, wenn ich mich im Homeoffice richtig anziehe. Im Schlafanzug wäre ich zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so produktiv. Aber ich denke, man sollte auch immer authentisch bleiben. Also wenn man sonst eher leger rumläuft, muss man nicht nur wegen der Wirkung auf andere auf einmal einen Anzug in einem Zoom-Call tragen. Man kann aber ja auch selbst gucken, was man aus den
1: Studien für sich rauszieht. Kleidung kann uns auf andere Menschen intelligenter, akademisch und erfolgreicher wirken lassen und sogar unser Denken fördern. Die Details dazu hatte Eldoradio-Reporterin Leonie Christetzko. Danke dir, Leonie. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Themenpodcast hier bei Kurt angekommen. Vielleicht war ja der ein oder andere Tipp für euch ganz praktisch. Ich denke, ich werde auf jeden Fall demnächst mal mit Zombies joggen gehen und zwischendurch auch mal mehr meditieren. Nächste Woche geht es dann mit einer neuen Folge Kurt das Thema weiter. Ich bin Linda Friese und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bleibt schön, fit und vor allen Dingen gesund.
4: Kurt, kurt. kurt. so wie du.
1: Mehr Infos auf kurt.digital.